0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ前回ね、最後に、えー、こ今回が最後になるということで煽りを入れましたが、あー本当に今回で終われるのかどうかは分かりません。虚勢へ落アンティゴノスが死んだ。イプソスの戦場から命からがら逃げ延びたデメトリオスは、息子として大いに突く。デメトリオスね、あのー、アンティゴノスの息子ですよね。まあ、アンティゴノスが死んだことによって、デメトリオスがその後を継いだという話ですね。まあ、とはいえね、もう、実験はないというかあ、もうデメトリオスにもう力はないですよね。アンティゴノス長を継いだとはいえ、敗戦国の王となってしまったというわけですね。さあ、勝者となったカッサンドロス、プトレマイオス、リュシマコス、セレウコスはですね、そのアンティゴノスの領地だった部分を分割していくわけです。えっと、前々回ぐらいですかね、あの、領土の分割をもともとこう要求していて、アンティゴノスに対してね、カッサンドロスたちがこう要求してたんでしたよね。それをアンティゴノスが蹴ったんでしたよね。受け入れなかったと。だから戦争になったじゃないですか。なので、その分割っていうのを改めて実行したという感じなんでしょうね。戦争に勝ったことで。<笑>まあね、あの、前回言った通り、あの、セレウコスはさ、あの、ドサクサに紛れてアンティゴノスの領地を削って、あの、かなり東の方まで、えー、進んでいたためにですね、気づいたらめちゃくちゃ領土でかくなってるんですよ、セレウコスだけね。で、今回のこの領土の分割でですね、セレウコスがシリアの北部も抑えたこともあってですねで、プトレマイオスもそのシリアのまあ南の方というかね、えー、その辺を活用されたので、ここでまあ、プトレマイオスとセレウコスの国境が接するわけですよ。当然、セレウコスに対する警戒心が強くなっていくわけですね。さらにセレウコスはね、その小アジアの東側もね、活、え、用、ー、されているわけです。東側ね。で、小アジアの西側、まあ、リュシマコスってもともとトラキアだけだったじゃないですか。かトラキアだけだったリュシマコスが小アジアの西側も今回の分割で得たことによって、リュシマコスともこの小アジアで、えー、まあ、西をリュシマコスが、東をセレウコスがあ持つことによってですね、ここで、えー、国境を接するという形になるわけですね。<笑>ま、だから明らかにセレウコス取りすぎだら問題になるわけですね。これまあ、だからあれですよ。最後のイプソスの戦いの時にね、あの、セレウコスが、ああ、とどめを刺したわけですよ。セレウコス軍がね。だから一番のやっぱ、ああ、活躍したのはセレウコス軍だったんで、ええー、まあそこに対してやっぱり、ね領土分割の協議の中で、えー、かなり有利に働いたんでしょうね。まあ、詳しく書かれてないんで分かんないんですけど、まあ、きっとそうなんだろうな、というふうに想像しましたね。まあ、こうみんなで協議したけど、セレウコス取りすぎ問題になっちゃったと。だけど本心ではプトレマユスもリュシマコスも、いや、お前、取りすぎだろ、それ、とは思ってるみたいな。兄弟になりすぎたものに対抗するには、同盟だプトレマイオスとリュシマコスが同盟してですね、セレウコスに対抗しようとするんですね。プトレマイオスとリュシマコスね。そしてセレウコスはですね、まあそういう風に同盟組まれちゃったわけなんで、えー、それに対抗するためにですね、最大の敵であったアンティゴノスの息子のデメトリオスを取り込んで、セレウコス、デメトリオスで同盟を組んで対抗しようとするんですよ。なるほどなるほどと。お、デメトリオスと組むんだここでと。で、その頃ですね、カッサンドロスはというと、カッサンドロスね、無事にアンティゴノスも始末できて、まあ、名実ともにマケドニアの王となっていて、えー、まあ、あのー、奥さんのね、テッサロニケとの間に3人の男子を設けていたんですけども、全297年、突然死ぬんですよ、カッサンドロス。まあ、病死らしいんですが、突然何の前触れもなく死んでしまうと。前触れがあったのかなかったのかもうよくわかんないですけど、まあ、とにかく戦争で死んだとかじゃないんですね。暗殺されたとかでもないわけです。病死で、えー、死んでしまったとういうことなんですね。するとカッサンドロスの長男が王位を継いだんですが、これもまたですね、休止するんですよ。カッサンドロスの長男がね。そして繰り上がりで次男が大いに就くんですが、まあ、まだその次男っていうのは10代だったんで皇太后であるテッサロニケがあその次男の摂政としてこう就く形になるんですねテッサロニケカッサンドロスの奥さんですねあのフィリッポス2世の娘ですよ<笑>もうなんかマケドニアの摂政ってろくなイメージないですけどテッサロニケ殺されます。いや、なんでそこまでみたいな。すごいな。どういうことって感じですけど、まあ。よくわかんないんですけどね。あの、テッサロニケは、なその、えっ、ー、と、まあ、今回、次男がね、えー、王位についたわけじゃないですか。繰り上がりで。でも、テッサロニケは昔から三男を可愛がってたらしくてですね。それに、今更、まあ、その王になった次男はですね、その腹を立ててたわけですよ。三男ばっかり優遇しやがって、俺だって頑張ってんだよ、みたいな。感じが、あまあ、常々思ってたらしくてですね。で、まあ、10代とはいえ、王位についた次男は、もう、テッサロニケが許せなくてですね、母親のことを許せなくてですね、王自ら、テッサロニケ皇太后を殺したんじゃないかと言われてるみたいですね。ああ、もうなんか、アケメネス朝ペルシャ末期感出してきてるみたいな<笑>感じですよね。もう、ぐちゃぐちゃやんと。さそ,そんなぐちゃぐちゃになったマケドニアにですね、えー、そこにデメトリオスが、アンティゴノスの息子のあのデメトリオスがですね、介入していくんですよ。<笑>お前、ここで出てくんのみたいな感じですけど。この辺もね、その断片的にしか残ってでないみたいなんで詳細はわからないみたいなんですけどもこの大混乱のところにですねデメトリオスが介入していくことによってですね、えー、結局デメトリオスがマケドニアを完全に乗っ取るんですよこうしてアアンティゴノスス超マケドニアとなるんですす<笑>デメトリオスすごい返り咲き方してんなって感じですけどねそういえばカッサンドロス親子がね王位についていた頃のマケドニアはアンティパトロス超マケドニアと。こういう名前でした。一応、アンティパトロスから始まったんだよっていう系風ですよね。だから、デメトリオスもアンティゴノス朝っていう風に名乗るわけですよ。アンティゴノスから始まってるんだよ、この王朝はと。いや、マジかよ。カッサンドロス、なんか可哀想になりますよね。せっかくイプソスでね、勝ったのに、結局は自分も後継者に恵まれず、アンティゴノスの息子にね、えー、王位を散脱されると。いう展開になるんですねもうなんかアレクサンドロスの後継者問題から始まったこの戦争がでまあねあの結局カッサンドロスがねマケドニアを抑えたことによってアンティパトロス朝のマケドニアが出来上がって、えー、これで安定するかなと思ったら結局カッサンドロスが死んでその後の後継者争いでごたごたになって。で、えー、潰れてしまい、そこをデメトリオスが奪い去るという展開なわけですよ。まあなんとも皮肉ですよね。まあ、デメトリオスもねまあな,なんでこんなに簡単に算奪できたのかっていうと多分えっ、ー、とイプソスの戦いの前にですね、えー、ギリシャ各国を民主化していってですね、えー、アンティゴノス側の政権みたいなのを作っていってたじゃないですか多分その支持基盤があったんだと思うんですよねまで生きてたんじゃないかなと思うんですよなのでかなりすんなりとマケドニアを奪うことに成功したんだとは思うんですねだけど、ここからですね、デメトリオス結構焦り出すというか、あの、まあ、そのアンティゴノスがかつて持っていた領土はもっと広大だったわけで、それを分割されちゃったわけじゃないですか、イプソスの戦いで負けたせいでね。で、その領土を取り戻すということでですね、かなり拡大をしようとして、あの、戦争ばっかりやり出すんですね。徴兵と重税を繰り返しながらひたすら戦争を継続するみたいな政策をとっていくんですよ。でそんなことをしてたらですねちょっとまたあの登場人物がどんどん増えて申し訳ないんですけどあの隣国のですねエペイロスオ・ピュロスっていう人物がですねマケドニアに攻めてくるっていう事態になるんですね。そのデメトリオスがいろいろ戦争をいろんな方面にこう喧嘩打ったりとかしてね拡大しようとしてたらそのエペイロスオ・ピュロスっていうのがまあこれ、えっと、リュシマコスとプトレマイオスに、まあ、応援されてそのピュロスが出てきてですね攻めるっていう形になるんですけどもこのまっ、あ、ピュロスも結構有名人で、まあ、エペイロス王って書かれることがなぜか多いんですけどピュロスの場合はこれねあのモロッソイ王国のことなんですよエペイロスって何て言うのかなえっとエペイロスっていう地域があってその中のモロッソイ王国っていう王国があるみたいなあイメージなのかなうんだからあのオリンピアスのね、えー、故郷ですよね、モロッソイ王国ね。でマケドニアの隣の、その、モロッソイ王国、エペイロスのピロスが立ち上がったって感じですね。このタイミングで。ま、ああのね、この、ピロスはピロスでエピソード盛りだくさんな人物なんですよ。一応、ざっとね、あの、ピュロスのちょっと過去に振り返って説明しますと、まあ、エペイロス、モロッソイの王族として生まれたピュロスなんですが、まあ、ディアドコイ戦争でね、えー、まあ、いろいろあったじゃないですか。そのギリシャ各国の政情の不安定さによってですね、国内で反乱が起こされてですね、まあ、そのイリュリアに逃げたりとかしたんですよ。これ,これ過去の話ね。で、またエペイロス王に返り咲くけど、また追放されたりとかね。そして翻弄されまくりだったんですよピュロスの人生はまあ、あのアンティパトロス派が優勢になったりペルディッカス派が優勢になったりペルディッカスがそれで死んでアンティパトロスがまた優勢になって、えー、今度アンティパトロス死んで、えー、ポリペルコンが出てきてカッサンドロスとのやり合いの中でですね、えー、いろいろ民主派とか火盗派とかねどんどん入れ替わっていったじゃないですかあのディアドコイたちのこう争いの陰でですね多分こんな人たちがたくさんいたんだと思うんですよね、まあ、その正常の不安定さにめちゃくちゃ翻弄されたのがピロスだったんですよまさにで困ったピュロスのお姉さんを妻に迎えていたのが、えー、実はデメトリオスだったんですよ。そのアンティゴノスの息子のデメトリオスだったんですよ。なのでまああのー、もう頼る先がなかったんでデメトリオスを頼るんですね。まあデメトリオスって何人かあ妻がいるんですけどそのうちの1人がピュロスのお姉さんだったんですよ。こうしてですね、そのピュロスは、アンティゴノス・デメトリオス軍に加わるようになって、あのイプソスの戦い、前回やったイプソスの戦いに臨むこととなるんですね。つまり、アンティゴノス・デメトリオス側で参戦したんです。ちゃんと将軍としてピュロスはね。そして、まあ結果はね、アンティゴノスは死んで、デメトリオスは逃げるのみだったと。この戦いの中で、ピュロスはですね、プトレマイオスの軍に捕まって人質となるんですね。プトレマイオスの軍に捕まってという、プトレマイオスはあの時直接は戦ってなかったんですけど、なんかね、戦う前の条件として、そのアンティゴノス側が負けた場合は、ピュロスを人質としてね、よこせみたいな約束をしてたらしいんですよね。それでプトレマイオス側に人質として、ピュロスがやってきたと。こういう感じなんですね。まあ、その、人質といってもね、その、ひどい扱いを受けたわけでもないようで、あの、テーベの人質となったフィリポス二世みたいな感じでですね、まあ、フィリポス二世もエパメイノンダスからいろいろ学んでたわけじゃないですか。その、人質という身分ではありながらもね、いろいろ従軍させてもらいながら、あ戦術とか学んだみたいなね、ええー、それが基礎になってたわけですよ。それと同じようにですね、いろいろその、ピュロスも、プトレマイオスから学んだんでしょうね。いろいろ自由にさせてもらいながらですね。まあ、プトレマイオスの娘を嫁にもらったりしてますし。で、まあ、何やかんやありつつ、プトレマイオスが強くプッシュしてくれて、跳ねてエペイロス王に返り咲くことに成功するんですよ。もろそい王ですね。まあ、これ、まあ、多分ね、まあ、密約みたいなのも多分あって、えー、まあ、強くプッシュしたっていう部分もあるんですけど、単純におめでとう。また王様に。戻るといいよ。みたいな感じとはちょっと違くてですね。えー、要はこのタイミングでデメトリオスがマケドニアで暴れ回り始めてるわけですよ。ね、カッサンドルスからデメトリオスが王位を散脱して、でもう戦争ばっか起こしてると。だからまあ、そのプトレマイオス的には、ちょっとさ、あの、お前んとこ、あれじゃん、マケドニアのすぐ隣じゃん。だから、エペイロス王に俺の地下で復帰させてやるから、その代わりに攻めてこいと言ったんでしょうね。止めてこいと。あのデメトリオスの暴走をと。まあ、俺の元でね、いろいろ学んだだろうという感じで派遣したのに近いんだと思います。そうそう,そう。だから、あの、ピュロス的には、えっと、本当に困ってた時にデメトリオスにあの拾い上げてもらって助けてもらったわけじゃないですか。で、まあ戦争で負けてプトレマイオス側に行っちゃったわけですけども。だからデ、デピュロスとしてはデメトリオスにも恩義があるし、プトレマイオスにも恩義があるし、まあ、デメトリオスはそれこそお姉ちゃんの旦那だしプトレマイオスは奥さんのお親父にあたるわけですよすげえ複雑なんですけど、まあ、結果的にまあその情勢を見た部分もあってですねプトレマイオスを選んでデメトリオスを攻めるという戦いきがあったんですねだいぶ端しりましたけどこれでもで、えっ、ー、と、まあ、そのデメトリオスが暴れ回ってるのに対してですね、ピュロスが西から攻めてですね、えー、リュシマコスが東から攻めるというような形になって、同時にこう攻め、攻めるんですね。で、まあ、この戦いもね、結構10年近く戦ってたみたいなんですけど、お、まあ、ついにね、えー、デメトリオスに勝利し、追い出すことに成功するんですよ。まあ、デメトリオスもね、しぶといっすよね。まあ、ここでは死なないんですけど、あの、まあ、いろいろ逃げ回ってですね、えー、小アジアの方に逃れていってですね、まあ、この頃にはもうデメトリオスとセレウコスとのお同盟もですね、多分、な、うん、くなってきて、えー、しまっていてですね、いろいろ放浪しながら最終的にはですね、なんかそのセレウコス領の小アジアの、おまあ、東の方に行ってですね、まあ、そのあたりをこう荒らし回って、まあ、そこで何らかこう再興しようと。ここういうういとをんんででたしょ,たしょうねか,かつて同盟してたセレウコス領をこう荒らしまわったわけですよデメトリオスが。でまあ結局難なくですねセレウコスに捕らえられて幽閉されて、まあ、最終的には獄中でデメトリオスは亡くなるという感じなんですね。はいこれでアンティゴノスの子供も死んでしまったと。まあ、一応デメトリオスの子供はまだいるんですけどね。だからアンティゴノスの孫にあたる人物はまだいるんですけどまあまあこのタイミングでデメトリオスは死んでしまったというわけですねさあ勝利したピュロスとリュシマコスはですねマケドニアを共同統治していたんですがまあなんかね結局リュシマコスがピュロスを追い出す形となってしまってですね、まあ、リュシマコスがマケドニアを独占するんですよ結局まあやっぱピュロスにはあんまり政治力がなかったんですかね。わかんないですけどね。まあ、結局、追い出されちゃったんですよね。頑張って戦ったんですけど。その後ね、あのピュロスはね、イタリア半島南端のタラスという都市から援軍要請を受けていたんですよね。タラスって聞き覚えありますよね。あのマグナグラエキアのタラスですよ。哲学の会をね、聞いてない人、まあぜひ聞いてみてほしいんですけど。あの、プラトンがね、ピタゴラス教団の教義を学んで、えー、アルキュタス将軍に助けられた、あのタラスですね。お<笑>、懐かしい、みたいな。マグナグラエキア。マグナグラエキアって、まあ、そのイタリアの南の方のギリシャ人が植民していた都市のことをマグナグラエキアって言うんですけど、うそのマグナグラエキアのタラスは、ある新興国から攻められ、苦境に立っていました。そう。ローマローマのマグナグラエキア信仰ですね。いや、ついに出てきたローマ。まあ、タラスはね、ローマ風に言うとタレンティムですね。世界史とかではタレンティム信仰みたいな言い方の方がいいのかな<笑>ちょっと一応見てみますね。そうですね、まあ、うん、教科書的にはタレンティムって書いてありますね。あの地図のところにね。まあ、なので、あまあ、ピロスはね、えー、そのタレンティム、タラスをね、助けるために、ローマから信仰されてたんで、それを助けに行くために、傭兵としてイタリアに渡ったりとかしながらですね、ローマとの戦いに突っ込んでいくこととなるのですが、それはまた別の話。まあ、いつかローマのところでやりたいなと思います。さあ、マケドニアを独占したのはリュシマコスですね。しかし、リュシマコスもまたですね、後継者問題に苦しめられるんですよ。なんかね、リュシマコスの嫁さんと息子たちの間で揉めに揉めてですね、誰が次の後継者になるかみたいな話とかをね、まあそのリュシマコスがまだ生きてる時に、そんなことを揉め始めてですね、もうリュシマコス自ら子供を殺すこととなってしまったりするんですね。でもう内政がもう全然落ち着かないんですよ、リュシマコスもなんかうまくいかなくてですね。そんな混乱というかその内政が混乱してるのに嫌気がさした小アジアの諸都市ですね。あのー、アンティゴノスから奪った領地ですよね。小アジアの諸都市ではもう反乱が起き始めるんですよ。でまあそれをね、あのー、リュシマコスは鎮圧しようとしたりするわけじゃないですか。そうするともうその嫌気がさしてですね、小アジアの諸都市の人たちがこう、セレウコスの領地に逃げ込み出すみたいなあことが起き始めるんですね。でまあ、要は難民が発生してセルウコスの領地の方にね、えー、逃げていっちゃうみたいな感じですよね。だからまあ、セリウコスとしても結構それって困るわけですよね。難民が発生して人がどんどん流れ込んでくるみたいな。まあ、なのでですね。<笑>なのでなのかはよくわかんないんですけど、そのセレウコスは反乱鎮圧の名目かどうかはちょっと定かではないんですが、おそらくそういうことなんだとは思うんですよね。もうちょっとこっちも迷惑してるんですよ、リュシマコスさんみたいな感じでですね。リュシマコスの昭和ジアの領土に進軍を開始するんですね。うわ、ついに来たかと。ディアドコイ戦争最後の戦いコルペディオンの戦いこの戦いの前年には、エジプトのプトレマイオスは寿命で亡くなっていたアレクサンドロスを直接するディアドコイ第一世代はもはやリュシマコスとセレウコスだけになっていたリュシマコス79歳セレウコス77歳ジジイ同士の最後の決戦そしてリュシマコスが言うんですねセレウコス大王が亡くなって、早42年。ジジイの声、42年も経ってるんだ。ペルディッカス・アンティパトロスの対立。ポリペルコン・カッサンドロスの対立。カッサンドロス・アンティゴノスの対立。我らは互いに、時に友となり、敵となった。そして、みんな死んだ。死んでいった。みんな優秀な将軍だった。大王のもとで、みんな、懸命に働き、我らは未曾有の大帝国を、築き上げた、はずだった。みんながそれぞれに、マケドニアのことを思い、帝国のことを思い、家族のことを思い、民のことを思い、より良くなるように、より正しくあるように、努めてきた。努めてきた。わしは大王と共に、アリストテレス先生から多くのことを学んだ。徳とは何かを、正義とは何かを、幸せとは何かをダイオは、幸せだったのだろうか皆で幸せになるはずだった。お前は幸せかスルーコスわしは、わしは、わからんきっとこの先、生きながらえようと、永遠にわからんのだろう。いずれにしても、我らの時代は、終わる。勝負だ、セレイカス勝った者が、真のアレクサンドロス帝国の、後継者だーあらなーいこのコルペディオンの戦いも、例によって記録が残っておらず、戦いの詳細はわからない。しかし、結果がどうなったのかはわかっている。リュシマコス戦士、セレウコスの、勝利。リュシマコスの領土をマケドニアごと併合したセレウコス。がその翌年、セレウコス、暗殺される。プトレマイオスの息子によって、プトレマイオスの息子がマケドニアの王位を散奪する。しかしその直後、北方からある民族が侵入してくる。戦闘民族ガリア人リュシマコスやセレウコスならもしかしたら撃退できていたのかもしれない。実際にリュシマコスはね、何度も何度も異民族の侵入にあって撃退していたんですよ。何度も何度もね。しかし優秀な指導者を失い、連帯を失ったギリシャ世界には、もはや異民族の侵入を跳ね返す力はなく、ガリア人のその圧倒的な強さにより、蹂躙される。数年後、怪人の中から立ち上がる男が現れる。アンティゴノス2世デメトリオスの息子、つまりアンティゴノスの孫ですね。このアンティゴノス2世がセレウコスの子供。セレウコスジュニアと手を組んでガリア人を撃退するんですよ。そのままアンティゴノス2世がですね、マケドニアの王位につき、アンティゴノス朝マケドニアを再興する。この後もいくつかの戦いが続くんですが、こうして、いわゆるヘレニズム三国が成立する。アンティゴノス朝マケドニア。セレウコス朝シリア。プトレマイオス朝、エジプト。セレウコス朝、シリアの首都はバビロニアから少し北にですね、セレウケイア、セレウキアとも言いますけど、セレウケイアですね、において、まあ、後にアンティオキアっていうもっとこう、地中海の沿岸のね、シリアの、本当にシリアのあたりに移ったりするんですけども、このセレウケイアはですね、このエジプトのアレクサンドリアと共にですね、ヘレニズム文化の中心地となるんですよ。まあそれだけかなり栄えたということですね。まあしかし、セレウコス朝はあまりにも広大すぎたこともあってですね、もうセレウコスが生きてた時代から、昭和ジアの、まあ、なんていうのかな、西側の方のペルガモン王国っていうところはもう分離独立していましたし、えー、セレウコス・ジュニアその2世のね、えー、知性の末期にはですね、えー、バクトリアが独立するまあグレコ・バクトリアとか言いますねまあそのギリシャ人が住んでいるバクトリアっていうことですねそしてそのバクトリアのちょっと西側にはあのパルティアが分離独立してだん,だんだんだんだんこのパルティアが大きくなっていくという感じになっていくわけですよフィリッポス2世が始めアレクサンドロスが成し遂げた東方遠征。3世代、4世代にわたって争われたディアドコイ戦争。皮肉なことにマケドニアを抑えたアンティゴノス朝が最初に滅亡させられる。全168年のこと。まあだから100年は持たなかったけどな、100年近くは持ったわけですね。そして最も繁栄したセレウコス朝シリアもですね。次に滅亡するのが全63年ということでまあアンティゴノス朝マケドニアが滅亡してからさらにその100年後ぐらいっていう感じですねまあその頃にはもうパルティアとかもすごく大きくなっててもうほとんどシリアぐらいしか残ってないみたいな感じにはなってたはずですけどねまあそれでも生き延びてたんですがまあ最後の最後全63年にはセレウコス朝シリアも滅亡してしまうと。最後まで残るのはプトレマイオス朝エジプトだが、これもまた滅亡となる。全30年のことですね。まあだからシリアがな滅亡してからその30年後ぐらいですよ。どこに滅ぼされたか。ローマですよ。エペイロス王ピロスが戦っていた西の小さな都市国家ローマは、この間にカルタごとの大戦争にも勝利し、最強国家となっていく。そして、そのローマがね、かつて、まあ、お、もっと大昔の時代なんですけど、国家統治の方法をどこから学んだかっていうと、アテネから学んでたんですよね。ギリシャ世界は、自らの教え子に、飲み込まれることとなり、ローマへ、続く。いや、ディアドコイ戦争、もう一応、終わりました。長かったわー自分でもびっくりするぐらい長かったわーいや正直なんかこんなにあのディアドコイ戦争に関する文献がいろいろあると思ってなかったんでサクッと終わるかなと思ってたんですけど意外とねイプソスの戦いぐらいまではねいろいろあったわけですよそれをなんかいろいろ深掘りしてたらこんなになっちゃったという感じなんですが。まあなんかね感慨深いものがありますよねまあ最後の方はすごいこうね端折りながらの説明になっちゃいましたけどうーん結局はこのね王朝のシステムでやってる以上後継者問題みたいなことにはねどうしてもなってしまうとでそれがこじれるとうまくいかないということを繰り返してまあなんやかんやでねその二240年ぐらいから160年ぐらいまではねヘレニズム三国である程度安定してたわけですからでヘレニズム文化もね、えー、各地で栄えて別にそれがねダメだったわけではないと思うんですけどなんかねこうアレクサンドロスが思い描いていた景色というかその後継者たちもね、えー、アレクサンドロスのあの帝国を再興させるために頑張ってったということですよねいやなんかこんな形で良かったのか何かう,うまいことローマにつなげられなかったなみたいなちょっと反省もあるんですけども、えー、まあまあねあのピロスが出てきて、えー、こうねもうちょっとローマとの接点が見え始めるみたいなところはねお見せできたかなと思うので。えー、このままね、えー、ローマに入っていくのか次は何をやるのかいまいち決まってないですけども次回も楽ししみにしていいただければと思います今んとこちょっと哲学ねもう一回やろうかなと思っていますいやまあ改めてねなんかこの秋っぽい私がここまで続けてこられてるのは皆さんがこう視聴していただけるおかげなので本当に励みになってます私自身も本当楽しみながらやっておりますのでみんなで歴史をね哲学を楽しんでいけたらなと思いますんでよろしくお願いします。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。